0: Gente, boa noite O é, tema de hoje é onde estiverem dois ou três reunidos Mas antes eu quero falar uma coisa Se você estava na feijoada hoje E você veio pro culto, você é crente Você é crente Você é Fala aí, uma feijoadona, João Bate uma depressão pós-prato Uma leseira A dor mesmo Se você acordou e veio, você é crente demais Muito, é benção Gente, vamos lá, é, o tema de hoje é onde estiverem dois ou três reunidos reticências, eu quero trazer uma perspectiva bíblica dessa palavra para vocês, sem dúvida, esse é um dos textos mais mal interpretados e mal entendidos da Bíblia, é, esse termo, né, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, sem dúvida, ele é um dos textos que eu, na minha aí, longa caminhada de ser de igreja, né? eu cresci na igreja, desde que eu nasci eu frequento a igreja, e eu já ouvi esse texto ser utilizado muitas vezes não só na igreja que eu participei, mas em várias outras igrejas, e normalmente esse texto é utilizado numa perspectiva que não é a perspectiva original dele, não é a perspectiva do que Jesus quer nos ensinar, e eu gostaria então de, de ler esse texto e instruir a igreja do que realmente Jesus tem a nos ensinar, e Ele tem muito a nos ensinar nesse texto aqui. Mas antes, mais uma vez, eu te convido a fechar os olhos e a gente falar mais uma vez com o nosso Pai em oração. Pai, momento de reflexão da sua palavra, e pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor abra os nossos corações. Santo Espírito, o Senhor, como nos instrui a sua palavra, é aquele que nos ensinará e nos ensina todas as coisas. Então, Deus, eu estou aqui nesse momento de posse da palavra, mas eu não consigo ensinar todas as pessoas aqui na particularidade de cada um. Eu não consigo, Deus, numa mesma mensagem, instruir, curar, salvar, transformar, exortar. Mas o Senhor consegue, porque o Senhor é Deus. Então, continue nos abençoando, nos instruindo neste momento, que seja para a honra e glória do seu nome e para o desenvolvimento da sua igreja. E se houver algo, Pai, contrário a esse momento, nós repreendemos na autoridade do sangue de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20. Mateus 18, de 15 a 20, será transmitido aqui na tela. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular. A título de informação, a versão bíblica que eu utilizaria aqui é a NVT nova versão transformadora, diz assim a palavra de Deus, Jesus dizendo, se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro, se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão, mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por duas ou três testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer Coisa que pedirem, meu pai no céu os atenderá Pois onde dois ou três se reúnem em meu nome Eu estou no meio deles contar uma história para você é, Eu lembro quando eu me mudei para Campinas ah, Mais especificamente 11 anos atrás E eu estava fazendo o um curso de teologia E aí na primeira semana eu virei para um amigo meu e falei assim você faz um, um Xerox para mim, desse material? Ele falou assim: que é isso? Eu falei: Pera aí, velho. Como assim você não sabe o que é fazer uma Xerox? Ele falou: Não sei. Eu falei: Como que vocês fazem aqui em São Paulo, então? Vocês não tiram Xerox? Ele falou: O que, que é Xerox? Eu falei: Xerox é você pegar um material e ir lá numa máquina, colocar lá e ele duplica o material. Ele falou: Cópia. Eu falei: Xerox? Ele falou, não, cara, o nome disso não é Xerox, o nome disso é cópia. Você quer que eu faça uma cópia? Eu falei, cara, cópia é Xerox. Ele falou, não é, velho. Xerox não é, o nome disso não é Xerox. Eu falei, é lógico que é. Eu falei, eu vou procurar no Google. Na hora, ali, tecnologia, né, uma benção. Falou, eu coloquei Xerox. Em 2011, com 25 anos de idade, eu descobri que Xerox é o nome da marca da copiadora que a vida inteira eu baseei minha existência numa mentira, que não é. E quantas vezes na nossa vida a gente não é assim? Aí eu fui descobrindo que gilete é barba, que gilete é marca. Aí eu descobri que chiclete não é chiclete, é goma de mascar, chiclete também é marca. Aí eu vi a cara de vocês aí que vocês também não sabiam. Eu fui descobrindo um monte de coisa, um monte de coisa, eu fui descobrindo um monte de coisa. E tudo bem, vou falar a verdade, o que mudou na minha vida? Nada eu continuo falando de Xerxes, xero, lá, Você é cópia, ignorante. Não mudou muita coisa. Mas existem verdades bíblicas que elas precisam urgentemente serem aprendidas dentro do seu contexto original. Dentro da sua verdade, dentro do seu princípio. Caso contrário, a gente vai continuar usando-as de forma completamente ilógica e equivocada. E obviamente dando margem para questionamentos. Eu lembro que a vida inteira eu me questionei. Porque a vida inteira na igreja eu ouvi em reuniões de oração principalmente. Porque reunião de oração o povo não gosta de ir. então não vem. Aí é sempre assim. É, não, irmãos, então o, o, a reunião está vazia, mas tudo bem. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. E a gente sempre usa esse texto num contexto de reunião vazia. E eu, questionador que sou, que sempre fui, eu me perguntava assim, então se só tivesse vindo eu, não, Deus não estaria? Porque tem que ter dois ou três, está dizendo o texto. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estaria. Eu fiquei pensando, então no meu quarto, quando eu oro sozinho, que não tem dois ou três, Deus não está ali? E aí eu ouvi a resposta como, não, ele está, mas é porque ele está mais quando tem dois ou três está mais, né? A igreja, né? Até quando eu realmente estudei esse texto aqui e eu vi que esse onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome não tem nada a ver com reunião vazia. Se você está num lugar e você é de Deus e você clama o nome de Deus, Deus ali está. Uma pessoa, uma criança, que é meia pessoa, vamos colocar assim, ali Deus está, não tem nada a ver com a realidade do texto. Porque o contexto em que onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome é ali, eu estarei, é no contexto de correção do irmão. E aí, um dos papéis de Jesus e um dos grandes papéis do pastor é ensinar a igreja, é instruir a igreja. E aí, meu amigo e minha amiga, eu preciso caminhar com você nesse texto aqui, e a gente analisá-lo de forma sistemática, de forma espiritual, de forma sábia, sobre o que de fato Jesus está nos dizendo aqui. E aí eu já começo mostrando para vocês uma realidade que já é muito diferente normalmente da nossa prática. O versículo 15, pode colocar na tela novamente aí, por favor, ele começa dizendo assim, se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro, aqui já começa uma grande diferença do que normalmente a gente vive a Bíblia está nos instruindo, Jesus, Deus vivo está nos instruindo que quando um irmão erra com a gente, nós devemos ir até ele e qual que é o normal que a gente faz? errou comigo, eu estou aqui, quem errou foi ela ele que venha me pedir desculpa porque eu estava certo, eu estou certo quem errou foi ele. Você entende que isso é o natural. Você entende que isso é o comum. Você entende que isso é o usual. E Jesus, ele nos propõe sempre a contramão do sistema. A contramão do mundo. E quando eu falo mundo, eu não estou dizendo dessas paredes para fora. Quando eu falo mundo, eu estou dizendo uma inclinação natural que o nosso coração tem de ser contra aos princípios do evangelho de Jesus Cristo. Este é o mundo. Este é o mundo. O mundo nada mais é do que uma disposição pecaminosa, satânica, que quer sempre matar Jesus, que quer sempre matar os seus ensinamentos. E eu e você temos essa inclinação dentro de nós, chamada pecado. Maligna, egocêntrica, egoísta, ruim. Temos, temos. E glória a Jesus que nos resgata e nos ama e diariamente vai nos instruindo sobre essa nossa realidade, nos ensinando a ser mais parecidos com Ele. A lógica comum que a gente vive, completamente contrária à palavra de Deus, é, errou comigo, eu estou aqui, você vem e pede perdão. A lógica de Jesus é, errou com você, vá até a pessoa e eu com ela. Por quê? Por quê? Porque existe uma realidade... Em que pessoas erram com a gente e não percebem. Existe. Isso é verdade. Por mais que a gente sempre ache que não, errou comigo. Ela estava ciente, ela estava sabendo. Jesus, ele já mata a questão. Mas vai que não está sabendo. Então errou com você, ficou chateado, ficou chateada. Vá até a pessoa conversar com ela. Poxa, foi meu aniversário, o pastor não me ligou. Estou chateado, errei com você. Oi, pastor, tá bom? Oh, fiquei triste com você, você não me ligou, hein? Oh, meu irmão. Desculpa, não é justificativa não, mas não liguei nem pra minha mãe. Mas não é bem, me perdoa. Isso é o que a Bíblia ensina. Isso é o que a Bíblia ensina. Fiquei chateado com os diáconos. Eles não colocaram o envelope do dízimo que eu falei. Exemplo. Eles não colocaram o falou lá na frente. Ou eles não, não colocaram o cone ali no vizinho que a gente já pede para colocar. Fiquei chateado. Aí eu vou lá e falo, não, mas eu já falei mil vezes, eu não vou falar mais nada. Errado. Errado. O que Jesus fala é levar até ele. Ô, quem que tá na escala hoje? Eu falo, fulano, fulano, vem cá. Poxa, cara, fiquei triste. Você não colocou o cone ali. Ou então, o ministério de louvor pedi para tocar três músicas, tocaram cinco. Pedi para tocar aquela música, não tocaram. Fiquei triste. Não, fiquei triste, poxa, minha pregação estava totalmente linkada com aquela música. Que eu pedi, eles esqueceram, eu fiquei magoado. O oh, Reúne me Ô oh, gente, poxa, fiquei triste com vocês. Pedi aquela música, que estava totalmente ligado à minha pregação, vocês não... Isso é o que Jesus nos instrui Errou com você? Vá até a pessoa e resolva com ela. Fale com ela, ligue para ela. Mas não. Falamos por trás, comentamos uns com os outros, compartilhamos nossas dores e não fazemos o que Jesus nos ensina. Há um tempo atrás, um pastor me ligou e falou assim: Ô oh, Candonga, você fez um post lá no seu Instagram, cara, que, nossa, tá dando o que um... falar aqui. Aí eu falei: Ahn, o que, que foi? Não, você falou isso, mas eu estou errado? Não, mas é que parece, eu falei, não O que parece é da interpretação de quem está achando O que eu falei é o que eu falei, eu falei algo errado? Não, não falou, mas parece, não, não o, Aí parece, meu amigo, parece Eu, eu, eu de roupa do Homem-Aranha, eu pareço Homem-Aranha Eu sou Homem-Aranha? Sou, o que parece não é, entendeu? O que eu falei, eu falei Aí eu perguntei assim, mas deixa eu te perguntar, te ofendeu? Meu posto te ofendeu? Porque eu vou te pedir perdão agora, te ofendeu? Não, não, eu não. Eu não. Eu falei, ofendeu quem então? Ah, uma pessoa da minha igreja. Eu falei, então por que quem está me ligando é você? E não a pessoa da sua igreja que foi ofendida? Ah, porque não é todo mundo que vai ter essa maturidade. Eu falei, e vai continuar não tendo enquanto você ficar tratando o crente igual bebezinho na fé. Quem tem que estar tá me ligando não é você. É um membro da sua igreja, ué. Que ficou ofendido, que eu vou pedir perdão para ele. Agora você ficar intermediando pecado? Não, não pode. Não pode. E aí eu vou contar um outro exemplo para vocês. Nós fomos num culto e foi algumas pessoas aqui da igreja. E o pastor que pregou é meu amigo Meu amigo, pregou no culto. E ele fez uma pregação que eu olhei e falei assim hm, Não Entendi, mas não Não, não, concordo. não concordo E aí, tudo bem, aí veio Uma pessoa próxima a mim e falou assim Ô, cara, não, você conhece? Conheço, cara, amigo meu Entendi Aqui, cara, o que ele pregou Não é muito que eu falei não é eu falei não é realmente não mandou bem mas ele estava perguntando para mim da pregação ou seja, ele não estava falando da pessoa ele estava falando do que a pessoa fez eu falei, é eu também não concordei, mas tudo bem não me ofendeu nada só que uma outra pessoa veio pra mim e falou assim ô Gandonga, você conhece? conhece? nossa prega mal hein ruim nossa, que pregação nada a ver. Falei, você achou? Achei. Eu falei, peraí, peguei o celular, olha seu WhatsApp aí. Só agora? Eu falei, olha agora. Aí a pessoa abriu, eu falei, tá aí o contato dele, fala com ele. Tem que falar comigo. Fala com ele, ué. Porque se ele errou com você, se a mensagem dele foi tão afrontosa assim, ele errou com você, ele pecou com você. E o que Mateus 18, 15 nos instrui é o irmão errou com você, vá até ele, fale com ele. Porque eu não vou falar. E você também não tem que falar para mim. Tem que falar para ele. É o que Jesus ensina. Você entende que vivendo isso aqui? Morre a fofoca, morre a conversa fiada morre o falatório simplesmente ao cumprir a Bíblia. Em algo simples, que está sendo dito aqui. Se o seu irmão errou com você, e saiba, vamos errar uns com os outros. Ou pastor, estou chegando aí pecavinato, pecavinato é uma benção, é uma bênção. Mas não existe em Limeira, melhor não existe em São Paulo, melhor não existe no Brasil, melhor não existe no mundo uma igreja com tanto pecador igual aqui. Não existe. Não existe, eu garanto, não existe. A começar por este que vos fala. Então, está chegando aqui todo empolgadão. Venha, empolgada, empolgada, mas saiba, vamos errar com você. E você, obviamente, vai errar conosco também. Porque isso é ser humano. Isso é reconhecer limitações. E Jesus, sabendo disso, nos ensina como lidaremos uns com os outros. Oh, que felicidade que eu fiquei algumas semanas atrás. Um amigo... Oh, alguém aí, cara. Oh, cara, eu vou falar a verdade para você. uma coisa que você tem me ensinado. Eu fiquei chateado com você, cara. Fiquei chateado com você por causa disso, disso, disso. Eu falei... ô oh, meu mano. Você me desculpa, mas aqui, deixa eu te explicar, cara A situação foi essa, 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 essa Não foi por mal, cara Ah, Candonga, entendi Não, então, pô, tá tranquilo Ô, irmão, tamo junto, te amo, cara, é nóis, é beleza É isso, cara Isso é o evangelho de Jesus Agora não, imagina Nossa, Candonga, não, errou comigo, é um vacilão Aí começa por outro oh. E assim, é entre nós A gente vai morrendo, gente, com isso você já viu igreja se dividir porque um chegou para o outro e chamou ali? No... Não! Igreja se divide por causa de, de, de não cumprir o, a, o, a palavra. Os princípios da palavra. E fica ali, picuinha e aqui, e pá, e tal. E vira um câncer que cresce e mata, e mata a comunhão. Que é nada mais e nada menos que ter coisas em comum. Isso é comunhão. Palavra que crente ama dizer e não sabe nem o que significa. O crente acha que ter comunhão é vir no culto e estar tá com esse monte de gente aqui embora. Não, isso não é comunhão. Isso é adorar em comunidade. Comunhão é ter coisas em comum. Ou seja, é estreitar laços aqui. É compartilhar de realidade, vida e tantas outras coisas que a gente pode compartilhar, inclusive bens materiais com pessoas que estão necessitadas e tudo mais. Isso é ter comunhão. Agora, vir aqui e simplesmente embora. Não, você adorou coletivamente. Mas ter comunhão é compartilhar da vida. E não cumprir isso aqui... Mata a comunhão E aí o texto continua Porque ele fala, se você foi lá no irmão que errou contra você Como esse irmão que veio até mim e falou oh, eu não de... eu não, oh, Me perdoe, pronto, resolveu, ganhou, acabou, resolvido Fim de papo Só que o texto continua Ele fala assim Mas se ele não o ouvir Leve consigo um ou dois outros E fale com ele novamente Para que tudo que você disser seja confirmado por duas ou três testemunhas então, é, você me vendeu algo, e eu não te paguei. Calotinho, básico. Aí você vem, falou, Candon, você falou que ia me pagar, e não pagou. E aí? Ah, não vou pagar não. Vou pagar não, porque eu achei que uma coisa é outra. Não vou pagar. Não vou pagar. A pessoa fez o certo, errei com ela, ela veio em mim. Aí o que, que o texto nos instrui? Chama mais duas pessoas. Ô, vamos lá trocar ideia com o Kandong, o Kandong, comprou um negócio meu, não pagou, cara. E fui lá conversar com ele, cheio da razão. Não, não, não Falou que não vai pagar. Vamos lá, porque, não sei, às vezes a forma que eu falei também foi errada. Eu queria chamar vocês duas pessoas sábias aí pra lá comigo. Aí vem essa pessoa mais duas. Ô, Kandong, então, como é que é a situação aí? Eu queria saber. Não, eu comprei o um negócio dele e... Falou que ia pagar de tal. É, falei, mas não, não, não recebi e não vou pagar, não. Aí os outros dois, ué, mas como assim, cara? Como assim, cara? Ah, não vou pagar, porque... Não vou, não quero saber, não. Estágio 2. Não adiantou. Poderia ser que com mais duas pessoas eu ouvisse outras opiniões, a paz e guaça, falasse, não, realmente, desculpa, vou pagar. Pronto, resolveu também. Mas não. Estágio 2 não adiantou. Candonga, coração duro. Nem com dois, gente boa, amigo, não vou. Próximo estágio. Aí vai a igreja. Aí a gente traz uma realidade um pouco mais ampla. Então, gente, ó. Situação aqui, não sei o que está acontecendo com o Candonga. Comprou um negócio de mina, me pagou, falou que ia me pagar. Tudo aqui, ó, no WhatsApp, tudo certinho aqui. Levei duas pessoas... Conversamos também, não teve jeito, não teve conversa. Estou trazendo aqui agora para vocês, que são do nosso grupo aqui, vocês são do Louvor, por exemplo, para a gente ir lá, cara, conversar com o Candonga, porque não está dando, não. Não sei o que está acontecendo. Aí vem esse grupo. Maior. O Candonga, vou fazer uma reuniãozinha. Então, Candonga, o que está que acontecendo? Ah, gente, a situação é, não vou pagar mesmo, não. E pode vir dois, pode vir dez, pode vir cem... E não vou pagar, não. Não vou. Não vou pagar. Aí o texto dá o cheque-mate aqui. Ele não fala para procurar o prefeito. Não, ele dá o cheque-mate. Ele fala aqui, ó. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Aí aqui a instituição deita. Aqui a instituição gosta. É exclusão. Já tentando de um jeito, dois jeitos, três, não teve como? Expulso! Tchau! Porta pra fora, candano. Aqui não mais. Mas eu te pergunto, como Jesus tratava o gentio e o cobrador de impostos? O cobrador de impostos, ele, inclusive, chamou para ser apóstolo dele, né? E o gentio, como é que ele tratava? Ele excluía? Ele mandava embora? Ele amava, né? Ele acolhia. Sabe por quê? Porque o gentil, ele não conhece o evangelho. Se o candonga age da forma que eu descrevi aqui, o candonga não entendeu o evangelho ainda. O candonga pode ter mil anos de igreja, mas não entendeu o princípio de Jesus. O Cananga pode ter mil anos de comunidade, ele não entendeu os princípios básicos e basilares da lei de Deus, a saber amar o próximo. Ele está dando um prejuízo para o próximo. Ele não está reconhecendo. Porque uma coisa, olha só, gente, me perdoa, eu tive uma dificuldade financeira, perdi o emprego, vamos ver o que a gente pode fazer. Ó, oh, gente, se junta, dá um jeito. Dá um jeito. Quanto que pode pagar por mês, que eu posso pagar só 50 reais, cara? Me desculpa, eu estava com trabalho, perdi... É uma, agora não, eu não vou pagar e pronto, acabou Ele está mostrando que ele não conhece Jesus e os seus princípios Então como a gente deve tratar essa pessoa? Como uma pessoa que não conhece Jesus Ô Candonguinha, então vem cá vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Já entendemos, já entendemos A gente vai se juntar aqui, a gente vai pagar o prejuízo mesmo A pessoa não vai ser lesada E aqui Canonga, tranquilo irmão Fica aí no nosso meio, mas aqui galera, já entendemos Candonga tem mil anos de igreja, mas Candonga não entendeu o evangelho ainda Então a gente tem que amar o Candonga, servir o Candonga e fica a lição Ninguém mais venda nada fiado pro Candonga Lógico, né? Quer ser manso como a pomba e prudente como a serpente, tem que ter sabedoria também É isso que a Bíblia nos instrui Apenas aqui? Não Onde a gente estiver só que aqui existe uma regulação divina. Agora lá no seu trabalho, não tem. Então errou com você, o princípio é o mesmo. Eu vou lá, ô, ô fulano, vamos conversar ali rapidinho? Então fulano, eu fiquei chateado com você, cara. A gente tava lá na reunião, achei que você me menosprezou, cara. Achei que você me tirou pra nada, achei que você me deixou de lado... A postura da pessoa pode ser, nossa, é verdade, oh, me desculpa, ótimo, ganhou, irmão. Agora a postura da pessoa pode ser, Ih, para de mimimi, frescurado, aqui não, o quê? isso aí é moleza sua. Aqui não tem chamar a, doida, a testemunha, chamar a igreja, não, aqui é o quê? Tudo bem, não está aqui, mas quem falou. E aí você já entendeu que aquela pessoa é uma pessoa tola. E aí a gente vai aplicar, aplicar princípios de provérbios. Você vai corrigir o sábio... Ele fica mais sábio ainda. Você vai corrigir o tolo é como fumaça nos olhos. Já faz o teste, pega um, um balde de metal assim, bota umas folhas de caderno, bota um fogo e fica um zoião aberto lá para você ver como que é fumaça no olho. A irritação, a ardência que dá. É isso, corrigir o tolo é dor de cabeça. É ardência nos olhos, é incômodo. Então, tentou, não deu? Deus abençoe, mas no princípio da comunidade aqui na comunidade da fé, nos irmãos está claro aqui mas a gente não faz porque a gente vive muito mais os princípios do mundo dentro da nossa comunidade do que os princípios de Jesus e as pessoas ainda estão achando que mundo é piercing. as pessoas ainda estão achando que mundo dentro da igreja é bateria as pessoas ainda estão achando que mundo da igreja é, é fundo preto, é tatuagem, é cor de cabelo. Ainda estão achando isso. Ainda estamos achando que mundo são questões estéticas, culturais. Não! Mundo é uma essência do coração que não reflete o princípio de Jesus Cristo. Eu nunca vi uma igreja se dividir porque um jovem colocou um piercing eu nunca vi famílias serem destruídas porque um adolescente pintou o cabelo de rosa. Eu nunca vi uma comunidade entrar em crise porque um, um, um jovem fez uma tatuagem. Agora, quantas igrejas conhecemos que foram destruídas por causa da não aplicação deste princípio de erro e cumprir com a palavra. De ir até a pessoa e falar, meu amigo, vem cá. Vamos sentar aqui. Vamos conversar. Palavra de Deus. Que Jesus nos instrui. Tentou a primeira etapa, não deu segundo. Tentou o segundo, não deu terceiro. Tentou o terceiro, não deu. Gentil e publicano ainda não entendeu o Evangelho. Essa pessoa precisa de ir novamente para uma classe de novos membros. Precisa de um acompanhamento mais próximo aí de um pastor, de um presbítero, de um discipulador, de uma discipuladora. Precisa entender melhor os valores do reino aí. Ah, mas a pessoa é presbítero, não, não quero saber. Não quero saber, ué. Ah, mas é diácono, não quero saber. Ah, mas é pastor, não quero saber, ué. Não tá entendendo princípios básicos e basilares? É nicodemos nicodemos é mestre em Israel. Mas você não tá entendendo o básico. O básico. Não nascer de novo, nicodemos Não é título, não. Não vai, hein. Mestre Israel, sabe tudo na teoria, mas na hora do vamos ver, não aplica. O evangelho é prática. O evangelho é prática. Você é muito mais discípulo e discípula de Jesus, nós somos muito mais parecidos com Jesus quando, diante de um erro, vamos até a pessoa e conversamos com ela do que quando estamos aqui cantando bonitinho. Eu sou muito mais discípulo de Jesus quando no meu dia a dia eu aplico isso aqui do que quando eu estou aqui pregando. Isso aqui é fácil fazer, gente. Quantos anos eu faço isso aqui? Agora, é nas relações, é no dia a dia, é no nosso convívio, que a gente realmente compartilha das nossas verdades e virtudes em Jesus. Não é em rótulo, não. É na essência. E aí Jesus aqui, ele dá princípios que também são altamente mal interpretados e usados por pessoas que querem controlar vidas, dominar consciências, aprisionar pessoas. Eu lhes digo a verdade que vocês ligarem na terra Terá sido ligado no céu E o que desligarem na terra Terá sido desligado no céu Por quê? Aqui Jesus Ele está partindo de um pressuposto De que uma igreja Uma comunidade inteira Chegou a uma conclusão De acordo com a palavra dele Uma comunidade inteira Chegou à conclusão do seguinte é, eu acho que o Candonga não entendeu mesmo o evangelho ainda. Não entendeu ainda não. Então a gente vai ter que tomar uma postura, porque o Candonga é o pastor, né? O Candonga é o pastor, mas não está demonstrando sabedoria em princípios básicos. Não está demonstrando aplicabilidade em princípios basilares da vida cristã. Então, a gente vai reunir aqui, Candonga, você vai tirar um tempo aí, cara. Você vai deixar de instruir, você vai ficar no banco um tempo. Não por picuinha, não por inveja, não por fofoca, não por conversinha, mas por entendimento de que aquela pessoa precisa ter um tempo. E aí Jesus vai dizer, porque o que vocês ligarem aqui, ou seja, o que vocês decidirem entre a comunidade, eu estou ali dizendo, é isso. É isso. É isso. Eu já vi pastor é, pegando, o, o, pegando o balde de metal e a igreja passou por uma divisão. Uma igreja grande, ela passou por uma divisão E aí pessoas foram para outra Começaram uma nova igreja E aí esse pastor pegou um balde Pegou as fichas desses membros né, Que saíram e começou a queimar no, no culto Estou desligando Da terra E Deus desligando do céu Em no nome dessas pessoas Que saíram da nossa comunidade Eu falei, meu Deus O cara ele, ó, Não, não foi a igreja toda Pergunta se a igreja toda concordava com isso não, é ele, porque ele é o pastor, ele é o, ele é o dono da fé, ele é, o, ele é o manda, ele é a palavra de Deus, encarnada, ele, é ele é Cristo, né? Vamos colocar assim, né? E aí é ele queimando a ficha. No culto, gente! Estão desligados, ou seja, vão o inferno. Porque saíram da instituição dele. Que é isso, cara? Que loucura é essa? Que doideira é essa? Cara? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que uma comunidade inteira... Concordando com algo ali que está de acordo com os princípios da sua palavra, tá, gente? Por que eu tenho que falar isso aqui? Porque você sabia que os cristãos concordaram que negros não podiam frequentar suas igrejas? Igrejas inteiras concordaram com isso. Ah, então, se a igreja inteira concordou, quer dizer que negro não pode entrar mesmo. Isso é contra o princípio do evangelho. Então, pode ser a igreja inteira concordando. Está errado. Sabia que na Alemanha nazista? Igrejas inteiras concordaram com Hitler. Que matava judeus, homossexuais, árabes. Igrejas inteiras concordaram com isso. Mas isso é, é, é de acordo com os princípios da palavra? Óbvio que não. Então pode ser uma igreja inteira. Igreja inteira está errada, está doente. Então o que Jesus está dizendo aqui é que o que você desligarem na terra, ligarem na terra, será ligado no céu. E desligar na terra, será é desligar no céu? É porque tem que estar em sintonia. A gente tem que concordar com um princípio que é bíblico. E não que a gente concorde aqui na maioria numa loucura, numa sandice. Completa ignorância. Não, não, não. E aí ele finaliza dizendo. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois... Onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Ou seja, não tem nada a ver com reunião vazia. Tem a ver com concordância. Tem a ver com, estamos em comum acordo de pedir isso perante Deus? Estamos. Estamos. Então vamos pedir. Ó, oh, estamos aqui em dois ou três, conversando com Candonga. Candonga, você está errado, porque o princípio bíblico é claro, você está errado. Ali Deus está dizendo, Candonga, você está errado. Você está errado, Candonga. Os seus irmãos estão pautados na palavra e estão te dizendo, você está errado. Eu estou com eles, eu estou no meio deles dizendo, você está errado. É isso. É essa realidade bíblica para mim e para você. Então, fica mais uma lição para nós aqui. Quantas vezes achamos que pessoas estão erradas e guardamos isso apenas para nós mesmos. E não vamos conversar com outras pessoas. Cara, cara. É, eu estou achando que fulano está errado nisso, cara. É coisa minha mesmo ou o que, que você acha? Sei, né? E o ideal é que você faça isso com alguém que é fora do seu grupo, tá? Porque o seu grupo tende a concordar com você né? Que nós temos a tendência natural De andar com pessoas que concordam com aquilo que a gente concorda Isso é óbvio Por isso a extrema importância da heterogeneidade na igreja Por isso a sadia importância de na mesma igreja Termos, termos cristãos com pensamentos distintos Porque ali a gente transita entre diferentes realidades e podemos abrir a mente para refletir de uma outra forma. E aí, o que você acha disso? Ah, cara, eu não acho assim, não. Eu acho que você está pegando aí uma realidade que é da sua criação, do seu ponto de vista, mas eu estou vendo dessa forma e para mim não tem problema nenhum. É, é verdade, às vezes é coisa cor da minha cabeça. Mas o importante também é você ir lá até essa pessoa conversar. Vou concluir. Contando uma história que aconteceu comigo há ah, não muito tempo atrás. Eu tenho até hoje o um grupo da minha sala, do seminário. Os amigos que formaram comigo. E a gente lá nesse grupo, do WhatsApp. É, e aí, eu não sou muito de acompanhar grupo. E eu vi que estavam muitas mensagens. Muitas mensagens. Eu entrei e falei, nossa, está acontecendo. Geralmente o grupo é meio quieto. E estava lá, nossa, que absurdo. Nunca foi crente, eu acho. Ah, Isso aí... Tem gente que parece, mas não é e tal. Eu falei, nossa, que isso? Aí fui voltando. Aí eu vi a notícia de que um pastor presbiteriano, é, referência até, é um candonguinha da vida, não. Que comunidade... Peca... Não, cara de grande expressividade aí. Na comunidade, no Brasil. Esse cara
1: deixou de ser pastor presbiteriano e foi para igreja católica. Eu falei, que... Fulano? Olha como eu conheci esse cara Existe um, um
0: pastor Muito famoso Escritor de livros maravilhosos Chamado Timothy Keller Ou também carinhosamente Chamado Tim Keller Esse cara veio pregar no Brasil Em 2019 numa uma conferência chamada City to City E eu fui Quem era o tradutor oficial do Tim Keller? Esse pastor Se você acompanhou você já sabe o que eu estou falando Mas eu acho que você não sabe não Enfim ele era o tradutor oficial. Você vê. Cara, tem uma expressividade. Tradutor do Timothy Keller. Os pregadores mais proficientes da atualidade. Ele foi lá e pregou. Foi lá no em São Paulo. Pregou e tudo. E lá eu o conheci. Conheci assim, né? O vê-lo. Conheci. Não conversei com ele. E aí quando eu fiquei sabendo dessa
1: notícia, eu fiquei em choque. Eu falei assim, cara. assim. E aí... Ao observar ali os meus amigos do grupo, é, comentários como: ele nunca foi crente, é, muitos são chamados poucos escolhidos e tal. Eu falei assim: Cara, eu sei o que é ter pessoas falando de você e essas pessoas não virem até você. Eu falei: Eu não vou fazer o mesmo. Eu fui no Instagram, coloquei o nome dele. Achei. Perfil dele no Instagram,
0: mandei um direct, falei assim: meu irmão, você não me conhece? Eu te conheci em 2019, a conferência tal, você foi tradutor do fulano de tal. Cara, eu recebi a notícia agora aqui que você foi por isso católica, cara. Poxa, você é um cara estudado, um cara conhecedor, um cara de Deus até onde eu sei. Queria conversar com você, cara. Trocar uma ideia, se a gente pudesse ligar. E aí eu coloquei essa assim, observação, cara, eu não tô te julgando, não te conheço mas se você quiser ter esse
1: momento comigo aí, eu estou à disposição aqui. Eu mandei e falei assim, ah, não é nem na moral. Não deu meia hora, esse cara me respondeu. Falei
0: assim, cara, primeira coisa, muito obrigado por ter me mandado essa mensagem. Grandes amigos meus não fizeram isso que você, desconhecido, está fazendo. Está aqui o meu número, pode me ligar a hora que você quiser. Peguei o celular, liguei para ele. E ali mais uma vez ele me agradeceu por falar. Cara, amigos meus que formaram comigo, e caminharam comigo, amigos do, meus presb... do meu presbitério, não me ligaram para perguntar o que aconteceu. Cara, você me ofendeu fazendo uma mudança. De... Não. Eles simplesmente estão mandando em grupos, me destruindo, acabando com a minha reputação, sequer. Vem me perguntar o um motivo E ali eu tive uma conversa De uma hora praticamente com ele Ele me apresentou os motivos dele Que ele não precisava Porque ele nem me conhece Mas a gente teve uma conversa muito saudável E eu entendi os motivos deles Concordei? Não, até porque se eu concordasse Eu seguiria o mesmo caminho dele Deixaria para a Cavenar para iria Católica Ah, não, então eu falei assim, cara, entendo Não concordo com esse ponto, esse ponto Mas entendo, entendo você pensar assim Respeito e uma coisa que eu tenho para falar para você, cara, é mesmo não concordando, é, eu te admiro. Porque você está deixando uma instituição que dá total segurança para reverendo, que paga bom salário, que dá bolsa de estudo na melhor universidade, uma das melhores faculdades particulares do Brasil, que tem contato com o exterior e você, no nível que você tem, você poderia estar passando lá ganhando milhares de dólares e você, seguindo as suas convicções, você está deixando. Tudo isso, tudo isso, para recomeçar o zero. E você não é um solteiro, não, você é um pai de família. Então, meu irmão, mesmo não concordando com você, eu te admiro, que
1: Deus te abençoe, se precisar, estou aqui. Até hoje, esse cara mantém contato comigo. Até hoje. Nossa, canonga. mas você fez... Eu fiz o quê? Eu fiz o que a palavra diz aqui. Ponto. Ponto. Eu não fiz nada demais. Não venha querer exaltar princípio básico do evangelho, não. Não, mas você foi muito sábio
0: que sabe o quê? Mas você foi muito crente que crente o quê? Está aqui, ó. É princípio básico que base lá. Quem aqui de nós não, não tem treta o tempo inteiro um com o outro? Tem de casa, com família. É princípio básico. Problema, discussão, raiva. É princípio básico. A gente vive isso o dia inteiro, gente. A gente se ama. Cada coisa que vem dá um no outro.
1: É princípio básico. Não é inventar roda, não. Não é, nossa, mas você chegou num nível de espiritualidade. Que o quê? É basilar. Mas a gente quer viver isso? Essa é a pergunta. A gente quer ser a igreja de Jesus? A gente quer caminhar segundo os princípios do evangelho? Ou a gente quer brincar de ser crente?
0: Ou a gente quer brincar de frequentar uma comunidade que a gente tem lá o nosso estereótipo, o, o nosso evangeliquês, e aí a gente fala, ó, oh, eu sou crente evangélico. E no dia a dia é um degladiando o outro, fofocaiada pelas costas, e um destruindo o outro. Não, não, não é isso que eu quero para minha vida.
1: Porque não é isso que Jesus me instrui. Não é isso que Jesus nos instrui. Então, meus amigos e amigas, Pode ser que a gente venha ganhar grandes amigos e amigas na nossa vida. Simplesmente por praticar isso aqui. Simplesmente por praticar isso. Eu ganhei um amigo. Ganhei um amigo. Nunca imaginei que seria
0: amigo dele. Ganhei um amigo. Por praticar isso aqui. Princípio simples, básico e vital para a nossa vida. Como igreja, como filhos... Filhas de Deus, então, meu irmão e minha irmã, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, não tem nada a ver com reunião vazia, tem a ver com como tratar os uns aos outros nos nossos erros. E vamos ser honestos, vamos errar, vamos errar, mas glórias a Jesus Cristo que nos dá um princípio simples e prático para nos resolvermos entre nós mesmos, e assim desenvolvermos como igreja do Senhor, como pessoas, seres humanos, como homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Feche os olhos,
1: vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque isso que o Senhor nos instruiu aqui, é o que o Senhor fez. Nós erramos contra o Senhor. Nós pecamos.
0: E o Senhor veio aqui. O Senhor encarnou num ser humano. O Senhor se tornou um bebê indefeso, limitado. O Senhor foi criado por pais pecadores. O Senhor foi uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Se revelou como Deus nunca pecou. E aqui, pai... O Senhor veio até a humanidade nos instruir diante dos nossos erros. O Senhor veio em contato em cada um de nós e continua, através do seu Santo Espírito, contactando a nossa humanidade limitada, caída. O Senhor continua agindo em nossos corações, nos mostrando, através do agir do teu Santo Espírito, você está errado, meu filho. Você está errada, minha filha, não importa o que uh, o X, o Y diz, eu sou o Santo Espírito e digo ao seu coração, não é isso que eu tenho para você. E o Senhor, Pai, fez isso. O Senhor morreu a nossa morte para nos redimir. O Senhor ressuscitou para nos dar vida e vida plena. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Obrigado, Jesus, porque todo princípio que o Senhor nos dá, o Senhor veio aqui e viveu na prática.
1: Nos mostrando como fazer. E te pedimos perdão, Pai. Porque está tudo aqui tão simples.
0: E a gente se pega em tanta complexidade. Às vezes não vive o básico. Nos perdoe, Jesus. Porque como o Senhor disse para os fariseus. E eu me coloco aqui como um deles. Quantas vezes coamos o mosquito e engolimos o camelo. Quantas vezes nos apegamos, Deus detalhes tão insignificantes que mais nos afastam do que nos unem e nos esquecemos de amar o próximo, nos esquecemos de amar o Senhor, nos esquecemos de nos instruir mutuamente como igreja, Pai, e assim adoecemos assim, Pai, perdemos privilégios maravilhosos de cumprir a sua palavra, nos ajude como igreja, nos ajude como indivíduos como indivíduas, como cidadãos como cidadãs a viver segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo o princípio que Ele nos instrui, segundo o Seu estilo de vida, Pai. Obrigado mais uma vez por essa noite, por este culto. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Obrigado, Deus, pelos nossos visitantes de primeira vez. Te agradeço de forma especial pela vida do Caio Henrique e do Diego Jacó. Que eles tenham se sentido, Pai, amados aqui pela nossa comunidade e, acima de tudo, pelo Senhor. Que eles tenham sentido a presença real do seu Santo Espírito aqui em nosso meio. Pai. Que a gente possa, Pai, continuar caminhando como a cada dia a mais conhecer e experimentar o nosso Senhor Jesus Cristo vivendo praticamente no nosso dia a dia. Em nome de Jesus.